0: Sie hören SBS German.
1: Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Franziska Stünkel hier beim Deutschen Filmfestival. Und sie ist Filmemacherin und hat auch einen Film hier im Filmfestival. Einen schönen guten Tag und Welcome to Sydney.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, in Australien zu sein. Das ist mein erstes Mal auf diesem Kontinent und ich bin. Also mit großer Freude hergeflogen, weil durch die Pandemie war ja das Reisen lange nicht möglich, hier auch das Einreisen nicht, aber auch in Deutschland waren die Kinos zehn Monate geschlossen und dadurch, dass es jetzt wieder möglich ist, direkt miteinander zu sprechen, ist es einfach eine große Freude, sich gemeinsam über einen Film auszutauschen.
1: Ist denn in Ihrer Welt des Filmemachens hier das Deutsche Filmfestival ein Ort, bei dem man mal gewesen sein muss?
0: Ich habe gehört, dass es ein wirklich großes Filmfestival ist, das Festival des Deutschen Films in Australien. Und von daher, also ich war voller Vorfreude und finde es auch sehr spannend, auch länderorientiert Festivals zu gestalten. dass man sagt, was findet in einem bestimmten regionalen Raum statt an Kino? Welche Themen werden dort aufgearbeitet? Welche Genre kommen dort gerade vor? Und von daher finde ich diese fokussierten Festivals immer extrem spannend.
1: Und Ihr Film »Nahschuss« mm -hmm. handelt von, von der letzten Hinrichtung in der DDR,
0: ist das richtig? Das ist richtig. Der Film basiert auf der Lebensgeschichte des Dr. Werner Teske. Und er ist der letzte Mensch, der 1981 in der DDR hingerichtet worden ist. Insgesamt wurden 166 Menschen in der DDR hingerichtet und zum Tode verurteilt. Und ich habe vor zwölf Jahren in einem Zeitungsartikel am Rande des Zeitungsartikels gelesen, dass es die Todesstrafe in der DDR gegeben hat. Das hat mich damals sehr erschrocken, weil ich war mir dessen nicht bewusst. Ich habe dann im weiteren Verlauf meiner Recherchearbeit festgestellt, dass es sehr vielen Menschen so geht, auch bis heute so geht. Das ist ein Fakt, den ich nicht ans Tageslicht gebracht habe, natürlich nicht, aber ich fand es einfach eine... Ja, wie soll ich sagen, eine sehr besondere und auch eine sehr tiefgreifende Entdeckung, dass doch so viele Menschen noch nie davon gehört haben, weil das ist ja ein Fakt, der der Historie deutlich zugeschrieben werden muss, dass es Hinrichtungen gegeben hat in der DDR. Und daher habe ich damals gedacht, ich möchte mich diesem Thema annähern, habe angefangen zu recherchieren und habe ein Foto gefunden im Internet von Dr. Werner Teske. Das ist der Mensch, der eben 1981 als letzter hingerichtet worden ist in der DDR. Und auf diesem Foto war er 39 Jahre alt. Das ist am Tag seiner Inhaftierung entstanden. Und dieser Blick von ihm und ich hatte die Assoziation, das ist ein sehr sensibler Mensch, also das wirkte auf mich so, hat mich dann zu der Frage gebracht, was diesem Menschen passiert ist. Und ich konnte dieses Foto nicht vergessen, diese Frage kreiste in mir und deshalb habe ich dann ähm, mich in der Recherche ähm, sehr intensiv darauf konzentriert, auf seine Lebensgeschichte. Insgesamt habe ich acht Jahre recherchiert, dann natürlich auch breiter, äh, was ist... Ähm, wie haben Hinrichtungen stattgefunden? Wie wurden Verhöre geführt? Wie wurde inhaftiert? Unter welchen Bedingungen? Was waren die Methodiken der Stasi? Und in diesen acht Jahren habe ich parallel das Drehbuch entwickelt und habe mir diese Zeit unbedingt nehmen wollen, weil ich finde, das Thema hat eine große Tragweite und ich wollte dem unbedingt gerecht werden. Ich hoffe, dass das gelungen ist.
1: Ist denn der arme Mann aus politischen Gründen ins Gefängnis
0: gekommen und dann hingerichtet worden? Ja, aus politischen Gründen. Er war Wissenschaftler, hat promoviert an der Humboldt-Universität in Berlin und wurde dann von der Staatssicherheit vom Geheimdienst angeworben, mit dem Versprechen eine Professur zu bekommen, um erstmal zunächst einige Jahre beim Geheimdienst zu arbeiten, hat aber während dieser Arbeit ähm, gespürt, dass er da raus will und ähm, zurück in die Wissenschaft will, hat aber keinen Weg rausgefunden und ähm, der Geheimdienst hat ihn auch nicht gehen lassen wollen. Und er trug sich damit dem Gedanken flüchten zu wollen in den Westen und hat dafür geheimdienstliche Unterlagen nach Hause mitgenommen, also entwendet aus dem Büro, was untersagt war. Und das ist ähm, aufgeflogen im Zuge dessen, dass Werner Stiller damals ähm, geflüchtet ist. Ähm, der hat in einen, der hat auch im Geheimdienst gearbeitet, Werner Stiller und. Ähm, Mielke hat daraufhin ein verbrieftes Zitat, das kann man sich auch heute sogar noch als Ton anhören im Stasi-Museum in Berlin, gesagt, der Nächste aus den eigenen Reihen und kurzer Prozess Kopf ab. Und ähm, das war sozusagen der Bernhard Teske. Und er wurde dann eben ähm, aufgrund dieser Entwendung der Unterlagen zunächst inhaftiert. Dann vor Gericht gestellt, das oberste Militärgericht der DDR und dort ähm, zum Tode verurteilt und dann mit dem sogenannten unerwarteten Nahschuss ins Hinterhaupt hingerichtet.
1: Sie selbst, sind Sie ein Kind aus dem Westen oder aus dem Osten?
0: Ich bin ein Kind aus dem Westen, mein Vater ist Geschichtslehrer, von daher hat er mich immer mit dem Bewusstsein dafür erzogen, dass das Verstehen der Vergangenheit wichtig ist für ein Antizipieren der Gegenwart und ein, für ein mögliches ähm, Ahnen der Zukunft und hat ähm, uns schon viel Wissen über die ähm, DDR vermittelt. Wir hatten auch Freunde, die in Ostdeutschland gelebt haben und waren oft äh, zu Besuchen drüben. Meine Schwester ist verheiratet mit einem Mann, der in der DDR aufgewachsen ist und auch stark unter den Methodiken der Stasi gelitten hat. Und ich selber habe mich ähm, aber an dieses Thema eben deshalb auch acht Jahre lang angenähert, weil ich gesagt habe, ich bin dort nicht aufgewachsen, aber ich möchte versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen. Beim Filmemachen hat man ja, das ist ja das Schöne, die Möglichkeit, ganz fremde Welten zu betreten, egal ob man Filme über das Mittelalter macht oder über die Zukunft macht. Ich finde nur, man trägt eben, wenn es historische Stoffe sind, auch wenn es fiktional ist, es ist ja kein Dokumentarfilm, nichtsdestotrotz fühle ich da doch eine große Verantwortung und eben deshalb auch der Zeitraum, mich damit intensiv zu befassen.
1: Ja, Sie können das ja kaum selbst miterlebt haben, denn die deutsche Wiedervereinigung ist ja schon mehr als 30 Jahre her und da waren Sie ja noch in der Volksschule.
0: Ja, das stimmt, da war ich noch in der Schule.
1: Wo war das in Deutschland?
0: Ich komme vom Steinhuder Meer, das ist ein großer Binnensee im Norden von Deutschland. Und dort bin ich aufgewachsen und ich lebe mittlerweile in Hannover und Berlin. Und die ganze Geschichte, also der Film, die Lebensgeschichte des Bernhard Heske, also er hat gelebt und gearbeitet in Ostberlin berlin Und es war sehr, also mir sehr wichtig, dass wir auch die Möglichkeit haben, an Original-Schauplätzen zu drehen, beispielsweise dem Gefängnis für politische Gefangene, der Inhaftierungsanstalt in Berlin-Hohenschönhausen die so noch existent ist, bis hin auch zu den Verhörraum, die noch das ähm, Möbeljahr auch haben, die Tapeten von damals. Also so ist es ganz viel bewahrt worden. Was ich finde sehr, sehr, sehr wertvoll ist, war, Räume erzählen sehr viel. Und ich finde, wenn man mit dem Wissen um Räume, Räume betritt und sich dort drin Zeit lässt, dann provozieren diese Räume einen auf eine sehr konstruktive Art und Weise zurück. Dann stellen sie nämlich wieder neue Fragen und neue Fragen. Man entdeckt etwas darin und will immer tiefer reingehen, in das, was dort äh, alles passiert ist.
1: Und Sie sind also von Beruf Filmemacherin?
0: Genau, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin, aber auch Fotografin. Ähm, ich habe Bildende Kunst studiert, beides. Das war damals sehr ungewöhnlich in der Fotoklasse und in der Filmklasse. Und habe schon ganz früh, von früher Jugend an, beide Leidenschaften so stark in mir getragen, dass ich gesagt habe, ich. Ich möchte mich einfach nicht entscheiden müssen und, ähm, und ich arbeite auch in beiden Bereichen. Ich mache äh, Fotografieausstellungen, aber seit, arbeite seit zwölf Jahren an meiner fotografischen Serie Coexist und reise dafür weltweit. Das hat auch Einflüsse auf mein Filmschaffen, besonders auf diesen Film gehabt. Weil ich durch das Reisen, ich reise immer allein mit meiner Leica-Kamera, mache Street Art Photography, fotografiere Reflexionen in Schaufensterscheiben, die für mich von der Komplexität und des Miteinanders der Welt erzählen letztendlich. Aber in Bezug auf den Film ist es so, dass ich natürlich, wenn in sehr viele Länder gereist bin, dort unterschiedlichen Gesellschaftsformen, politischen Systemen, einem unterschiedlichen Umgang begegnet im Miteinander und ähm, und auch ähm, rigiden politischen Formen, ähm, Systemen und das hat mich sehr darin bestärkt, Nachschuss auch nicht nur als einen rein historischen ähm, Film in die, in die Rezeption, in die Lesbarkeit zu bringen, sondern ähm, weil ich schon, es ist im Grunde manchmal doch sehr perfide, weil auch sehr einfach Menschen massiv unter Druck zu setzen. In dem Moment, wo man massiv in ihr Leben eingreift und ihnen Dinge versagt, entsagt, wie Bildung, wie Wohnraum, wie... Die Gesundheit, ähm, äh, so, ähm, so, das ist nur eine Möglichkeit, wie man Menschen auch manipulieren kann. Und wenn man sie dann noch so gut kennt, wie auch die Stasi das in ihrem System impliziert hat, nämlich wirklich viel über Informanten, jeder zehnte Bürger in der DDR-Bürgerin hat für die Staatssicherheit äh, Informationen geliefert. Und dieses Netz, aus, aus einer, was dort durch entstanden ist und dieses, diese Stasi-Akten, die ja geführt worden sind, haben es eben ermöglicht, dass die Stasi Menschen sehr gut kannte, sehr gut Zugriff darauf hatte, wie man einen Menschen gegebenenfalls unter Druck setzen kann. Und das sind natürlich Methodiken, die nicht so in der Ausarbeitung, und in den Feinheiten, aber auch ähnlich in anderen Systemen vorkommen, wenn es darum geht, um oppositionelle Kräfte in Diktaturen und autokratischen Systemen. Und daher denke ich immer, das gilt für sehr viele Ereignisse der Vergangenheit, dass sie letztlich so viel Möglichkeit bieten. Und das ist, glaube ich, in unserer Zeit sehr wichtig, dass wir die Möglichkeiten nutzen zu lernen und das schon geliebte zu reflektieren, um es in der Gegenwart und für eine mögliche Zukunft anzuwenden.
1: Arbeiten Sie an einem aktuellen Projekt?
0: Äh, ja, ich habe ein neues Drehbuch, an dem ich schreibe. Und ich arbeite auch kontinuierlich an meiner Fotoserie weiter. Und er möchte das Drehbuch natürlich auch gerne wieder selber als Regisseurin verfilmen.
1: Und glauben Sie, dass Australien Sie in irgendeiner Form zu was inspirieren wird?
0: Ganz sicher. Also ich glaube, wir sind eh die Summe all unserer Erlebnisse und Erfahrungen. Und auch das, es hat gar nicht so klare Grenzen, dass ich sage, in dieser Stunde arbeite ich jetzt oder an diesem Tag und ich führe ein Leben, in dem man nicht die Bürotür schließt und dann ein Privatleben beginnt, sondern das greift ineinander und gerade auch Reisen und auch Reisen für den Film natürlich ähm, auf jeden Fall. Und auch die Diskussion über ähm, den Film, also das Gespräch mit den Zuschauern, das gibt immer wieder Inspirationen und Anregungen, die ich mitnehme.
1: Haben Sie sich ein bisschen Zeit für unser schönes Land genommen?
0: Ich hätte mir sehr gerne noch viel mehr Zeit genommen. Hier bin ich jetzt auf Einladung des Festivals und von daher nur acht Tage da. Aber ich sehe drei Städte: Sydney, Melbourne und Canberra und freue mich sehr darauf. Und bin auch, auch wenn es eine relativ kurze Zeit ist, ich werde wiederkommen, das habe ich schon beschlossen, an Tag zwei, an dem ich hier bin. Das ist ja, also ich hatte schon vorgehört, es sind wahnsinnig schöne Städte, es sind sehr ähm, offene und warmherzige Menschen im Allgemeinen, die Australier. Und es gibt natürlich unfassbare Landschaft. Und, ähm, und dieser Kontinent ist ja reichhaltig und groß und es gibt so viel zu entdecken, deshalb ich werde definitiv wiederkommen. Aber auch wenn man weiß, man hat nur ein bestimmtes Zeitfenster und wenn es kurz ist, ähm, ich habe dann immer das Gefühl, dann lebe ich auch dreimal so intensiv.
1: Ja, Wim ben Wenders hat ja hier in Australien einen Film gedreht. Vielleicht mhm. Sie auch mal. Das wird auch Wer das weiß. Sehen. Also
0: Es ist auf jeden Fall das, was ich bisher gesehen habe, sehr beeindruckend. Also visuell vor allem auch. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist herausragend.
1: Ich bedanke mich vielmals für Ihr Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Eindrücke hier in Australien.
0: Vielen Dank. Lust auf weitere
1: Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google
0: und Spotify.